0: tu presencia en donde hemos podido alabarte y adorarte, pedimos que tu presencia siga con nosotros, que abras nuestro entendimiento, que toques nuestro corazón y que recibas la gloria Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra y la vivifique, la haga carne en nuestra vida y Señor que todo, toda incredulidad, toda distracción, toda carga, se echada fuera en el nombre de Jesús y seamos libres para poder escuchar tu palabra y entenderla y ponerla por práctica gracias te damos Señor por estos 15 años que hemos estado reuniéndonos gracias te damos porque tu misericordia nunca ha faltado porque tu gracia nunca nos ha fallado gracias Señor porque has sido fiel porque hemos visto tu mano porque nos has hecho pasar por oasis y por desiertos por montañas y por valles y siempre has estado con nosotros, te damos gracias y Señor guíanos en este tiempo también donde podamos recordar y agradecer todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén amén pues decía al principio nuestro hermano Oscar acerca de la, de la gratitud también y de las promesas y también Pablo también hablaba cuando cantábamos ese canto de gracias, eh, de, de darle gracias a Dios y de recordar aquello por lo cual él, él, darle gracias por aquellas cosas que nos ha bendecido y es bueno hacer memoria de, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el pasado miércoles 17 de agosto cumplimos 15 años de que celebramos nuestra primera reunión aquí en, en el Venado y yo quisiera que hoy recordemos un poco de cómo ha sido ese camino, esa, esa trayectoria a lo largo de este tiempo. Y bueno, este, nosotros empezamos a pasar por aquí, por el estado de Hidalgo, por Pachuca, desde, el, desde junio de 2004, cuando empezamos a visitar la comunidad de Cuyoacán, me acuerdo que bueno, eh, ustedes saben… Mi, mi familia y yo nos reuníamos en una iglesia en la Ciudad de México, en el Estado de México, ahí cerca de los límites, de hecho a dos nos separaba una vía de un tren, del, de un lado era DF, del otro lado era Estado de México y ahí nos reuníamos y ahí conocimos a Claudio y a su familia y entonces un día platicando me dice este, que su papá es pastor en la Sierra de Hidalgo y entonces le dije, ah pues mi papá también es de Hidalgo y de la Sierra… Y entonces le dije, ¿por qué no le dices a tu papá que nos invite a visitarlo allá en, en la comunidad, se llama Kuchuacán? Y ya hizo los arreglos, nos pusimos de acuerdo y los visitamos ahí por principios de junio del 2004. Y entonces estuvimos ahí con los hermanos y después de ya despedirnos, el hermano nos dijo, ¿y cuándo nos vuelven a visitar? Nosotros pensábamos solamente era una visita así de pues vamos y ya y nos regresamos, los conocemos y ya, pero el hermano nos, nos insistió, nos dijo ¿cuándo nos vuelven a visitar? y le dijimos pues ¿qué le parece si dentro de un mes? y así empezamos a ir casi cada mes durante estos primeros años y pasábamos por aquí, por la ciudad de Pachuca, me acuerdo que en ese entonces también a mí por parte de mi trabajo me invitaron a visitar sucursales aquí en la ciudad de Pachuca y entonces como que Dios fue armando todo, Dios fue poniendo todas las cosas, pasábamos por aquí, a, a mi hijo le gusta el fútbol y también estaba en ese entonces muy fuerte el equipo del Pachuca y un amigo mío me invitó al, al estadio porque el, el banco donde yo trabajaba era patrocinador del club Pachuca y entonces nos, me consiguió unos lugares en un palco y entonces ahí estábamos y, y todo se fue acomodando, pasábamos por aquí Seguimos visitando durante, pues ya tenemos más de eh, ya 18 años y pues un día eh, todo se fue acomodando para que mi familia y yo nos mudáramos a vivir aquí a la ciudad de Pachuca. Yo todavía trabajaba en la Ciudad de México, estuve tres años viajando a la Ciudad de México todos los días y bueno, en, en, en agosto del, del 2006 por allá de, del mes de agosto platicamos con quienes eran nuestros pastores y dijimos pues queremos mudarnos a Pachuca y entonces ellos nos dijeron no es el tiempo y entonces pues da, lo, lo tomamos así como de parte de Dios que no era el tiempo pero seguimos orando, seguimos orando y en agosto del 2007 nos dijeron, bueno un poquito antes nos dijeron ya es el tiempo y entonces eh, buscamos aquí, eh, había un pastor que es Jaime Galindo que era amigo de quien era mi pastor y entonces él es eh, de esta región, aquí creció él y nos contactó con su hermano, su hermano renta unos locales aquí abajo en la plaza de la Torre del Venado, nos contactó con una de sus hermanas que estaba vendiendo un terreno aquí en, en el venado, en el cerro y bueno, total que en agosto del 2007 hicimos nuestra primera reunión aquí en, en, la, en la plaza de la Torre del Venado, era un un 17 de agosto, un viernes en la, en la tarde noche, este, yo tenía un equipo de trabajo en, en el banco donde yo trabajaba y, y muchos de ellos, yo creo que un poquito para quedar bien conmigo, vinieron, vinieron y estuvimos aquí, vinieron hermanos de la sierra, vinieron hermanos de la congregación en México y a partir de ahí, a partir de agosto de ese año, empezamos a hacer reuniones. En viernes, solamente reuniones en viernes y reuniones de oración Los sábados nos subíamos aquí al cerro, aquí por donde está la, el, el tanque de agua Y ahí nos poníamos a orar todos los sábados en la mañana Así estuvimos un año hasta que en agosto del 2008 De nuevo platicando con quienes eran nuestros pastores Dijimos pues eh, ya queremos iniciar reuniones en domingo nos dijeron está bien, vayan, nos bendijeron y a partir de agosto del 2008 empezamos reuniones en domingo y bueno empezamos pues prácticamente mi familia, eh, hermanos que nos apoyaban de allá y me acuerdo que un día estábamos ahí esperando ya la, la hora de la reunión y solamente estábamos mi esposa, mis dos hijos y yo, en eso teníamos como un, un, un baño adentro del, del saloncito y arriba de ese baño había como un espacio entre el techo del baño y el techo del salón y ahí pusimos una escalera de estas de, le llaman de marinero algo así, en el que te subes así y entonces ahí yo me subía para, ahí teníamos el equipo de audio y entonces me subí ahí y desde ahí vi por la ventana que llegó mi amigo el pastor Memo con su esposa con su teclado, bajó su teclado y dije qué raro, no nos pusimos de acuerdo de que iba a venir, bajó su teclado, se bajaron, se metieron al saloncito, nos dijeron pues yo solamente estoy cumpliendo órdenes, vamos a adorar a Dios y en ese momento pues yo empecé a llorar porque yo pensé que nadie iba a llegar y que no íbamos a tener una reunión más que con mi familia y él, él empezó a adorar a Dios, empezamos a adorar al Señor, terminó ese, ese momento y dijo bueno pues ya nos vamos se fueron a su congregación y bueno fueron días así este, difíciles para empezar cuando tuvimos la primera reunión en agosto del 2007 nos profetizaron que íbamos a venir a una tierra dura, a una tierra donde íbamos a tener que picar piedra y que no iba a ser fácil y, y que la gente que estaba ahí ese día ese, esa primera reunión en agosto del 2007 pues no iba a poder venir las siguientes veces, entonces fueron días difíciles de, de seguir adelante, pero sobre todo de, de disfrutar de, de, de algo nuevo, de la presencia de Dios y de, y de seguir adelante con un sueño. En el año 2009 nos separamos de esa cobertura que teníamos en la Ciudad de México, eh, tuvimos varios años donde había ciertos temas que no se resolvieron eh, y finalmente Dios nos movió a separarnos de esa cobertura, pero por ese tiempo también, en el 2007-2008 conocí aquí en la ciudad de Pachuca a Miguel López en una reunión de la Alianza, yo ya lo conocía de unos congresos de visión juvenil, en el, por allá del año y, 93, 94, 95 y ahí empezamos a, a volver a, a, a… más bien ahí fue cuando iniciamos una relación personal porque yo a él no, a él lo había escuchado predicar pero no habíamos tenido como relación y ahí empezó una relación en donde finalmente eh, un día le dije oye pues qué te parece si eres nuestra, nuestra cobertura, mi consejero, mi pastor y ahí empezamos una, una relación, entonces dejamos una cobertura inicial pero tuvimos alguien a alguien a quien rendirle cuentas y quien nos aconseja y quien nos sigue nos sigue supervisando para que vayamos adelante Después un día un, uno de los hermanos que, con los que iniciamos la reunión en, en, en agosto del 2007 eh, Pues un día viene y me dice Oye, ¿no te gustaría comprar un terreno para hacer tu casa? Y, y le dije ¿y dónde es? Y dice pues aquí en el cerro, 500 metros cuadrados para que hagas tu casa Entonces le dije déjame platicarlo con mi esposa y entonces lo platicamos, lo pusimos en oración y le dije al hermano, ¿sabes que Para mi casa no, pero para la casa de Dios sí. Entonces nos pusimos de acuerdo, eh, nos dio cierto tiempo para poderlo pagar y en agosto del 2010 pudimos terminar de pagar 500 metros cuadrados de terreno, que es donde estamos ahora, este terreno donde estamos aquí, e Iniciamos eh, una construcción unos meses después, en diciembre del. Ahí le puse 1010, pero no es 1010, es 2010, perdonen, ahí la falta. En el 1010, pues quién sabe qué habría aquí, ¿verdad? Pero era fuera, fue en el 2010. En el diciembre del 2010 nos constituimos como asociación religiosa. Eh, para, para nosotros, para mí es importante que no fuéramos un grupo clandestino que estuviéramos bien delante de las autoridades, así que iniciamos todo un proceso que duró varios años para podernos constituir como asociación religiosa y finalmente en diciembre del 2010 nos dieron nuestra, nuestra constitución como asociación religiosa ante la Secretaría de Gobernación y pues ya pudimos eh, también nombrarnos como ministros de culto y y bueno, estar delante de las autoridades eh, de una manera correcta, legal, eh, sacamos nuestro RFC ante el SAT, eh, declaramos cada mes y, y todo lo que se requiere como una asociación religiosa. Y en enero del 2011, ya habiendo pagado este terreno, empezamos la construcción, la construcción eh, de la planta baja, eh, con unos ahorros que teníamos, con algunos diezmos, con algunas uh, ofrendas que teníamos, empezamos a construir, se nos acabó el dinero, no habíamos terminado y eh, platiqué con Miguel López y le dije, oye, ¿por qué no nos ayudas si es posible que el hermano Gwen Myers nos ayude, nos apoye a levantar ofrendas y él mismo pueda ofrendar algo para que podamos con continuar y concluir con la obra porque no teníamos, no teníamos ni el pasillo, apenas teníamos los te, el techo, la, los muros de los salones, pero pues hacía falta un montón de cosas, nivelar la tierra, eh, la barda de piedra y pues no teníamos ya dinero, entonces en agosto del 2011 vino el hermano Wen Myers a visitarnos, a levantar ofrendas, a eh, levantar promesas de ofrenda y él mismo dio una, una ofrenda, para que pudiéramos continuar con eso, pudimos seguir hasta diciembre del 2011 y concluir la construcción de esta planta baja, ahorita les paso unas fotos de cómo se veía entonces. Y pues bueno, seguimos ya congregándonos aquí, desde agosto del 2011 empezamos a congregarnos ya en este lugar, estuvimos cuatro años allá en la plaza de la Torre del Venado, rentando unos saloncitos, rentábamos al principio uno, después otro y después otro salón, rentábamos tres saloncitos allí, pagábamos renta cada mes, gracias a Dios nunca incumplimos las rentas, pudimos salir bien, pudimos incluso hacer unos arreglos y dejarlos ahí en los salones y quedar bien con el, con el dueño de la plaza. Y empezamos a reunirnos aquí en agosto del 2011, para enero del 2013 iniciamos la construcción de la planta alta era parte del proyecto, así estaba proyectado y bueno esa, esa obra sí duró más tiempo, eh, empezamos en, en enero del 2013, para julio del 2013 ya teníamos la obra negra, toda la parte de arriba, pero bueno nos faltaba un montón de cosas, las ventanas, las puertas, este, los pisos, pintura, el barandal y bueno eso fue poco a poco, poco a poco conforme pudimos, Dios nos fue proveyendo, en abril del 2014 ya eh, teníamos eh, un poquito más de, de, de infraestructura aquí arriba, entre 2012 y 2014 éramos en promedio 39 personas en los domingos, platicábamos ahorita Pablo y yo y le decías es que tuvimos un retroceso como de 10 años, porque ahora pues, somos en promedio como 20 en, en domingo, entonces si sí, la pandemia nos nos pegó, pero bueno, seguimos adelante. En, el, en febrero del 2016, fíjate, hasta febrero del 2016 pudimos terminar la instalación eléctrica de la planta alta y luego en noviembre del 2017, este, me acuerdo que por allá de ese, de ese tiempo estábamos, estábamos recordando los 500 años de la, de la reforma protestante y yo invité al pastor Jaime Galindo a que predicara sobre eso y entonces él me dijo, sabes qué, este, eh, hay posibilidad de que puedan comprar más terreno y entonces nos pusimos de acuerdo, nos, nos pusimos en contacto de nuevo con, con los dueños y, y gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo, nos dieron facilidades para poder comprar otros 750 metros cuadrados Así que en noviembre del 2017 vino el hermano Gwen Myers y nos ayudó otra vez a, a juntar ofrendas y él mismo a, a poner una ofrenda para poder comprar, poder, poder, poder adquirir ese, ese terreno de 750 metros cuadrados donde está proyectado hacer el auditorio y bueno en marzo del 2020 nos llega la pandemia la última reunión que tuvimos en marzo éramos 48 personas y pues bueno, nos vino esa esa pandemia, no estaba planeada, nadie nos imaginamos tal vez que iba a ser algo como lo que pasó en el 2009, unas, unas dos semanas, un mes y, y ya de regreso, pero pues no, fueron eh, más de año y medio de reuniones en línea, en octubre del 2021 reanudamos reuniones presenciales ya con una asistencia de 10 personas. Entonces, eh, pues sí fue algo que nos, nos ha afectado, algunos se fueron con el Señor, algunos se cambiaron de domicilio, algunos se cambiaron de congregación, otros pues creo que perdieron la, el hábito de congregarse y pues bueno, estamos todavía batallando con, con todo esto, en enero del 2022 terminamos de pagar la, la, el terreno, gracias a Dios, esa segunda porción de terreno, gracias a Dios que pudimos pagarla y un poco antes de tiempo y, y gracias a Dios por las personas que nos, que nos han vendido y que nos han bendecido y bueno ahora estamos aquí agosto del 2022, perseverando y, y viendo hacia adelante qué es lo que va a ocurrir, este, puede ser como una responsabilidad o una incertidumbre de decir pues qué va a pasar en los siguientes años, ¿Qué vamos, a, qué vamos a hacer, qué va a suceder, vamos a poder seguir, puede ser que nos dé un poco así como de miedo de, o de nervios o de decir qué va a ocurrir o puede ser que digamos… Pues está en nuestras manos, está en nosotros el seguir, está en nosotros, Dios no nos va a dejar Y poder continuar y poder avanzar y poder ir hacia adelante, hacia la obra de nuestro Dios eh, Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová, acababan de tener una gran victoria, acababan de tener una, un tiempo de, de, de victoria contra los filisteos y estaban dándole gracias a Dios y Samuel como profeta, como sacerdote toma la piedra levanta un altar, le pone por nombre Ebenezer y dice hasta aquí nos ayudó Jehová y es importante recordar y hacer altos en el camino y decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová Eso nos puede dar una seguridad, nos puede dar una confianza De que así como Dios nos ha ayudado hasta aquí Nos va a ayudar hacia lo que viene por delante Entonces hoy estamos haciendo un, un alto en el camino Recordando un montón de, de cosas eh, Le decía a mi pastor ya cumplimos 15 años Me decía pues se dice fácil pero es toda una vida 15 años, estas canas que yo tengo no las tenía. Eh, 15 años, hace 15 años yo tenía 36. Y pues bueno, aquí estamos por la gracia de Dios. Y como dice un hermano, si logramos superar la pandemia es porque Dios tiene algo para nosotros y Dios quiere que sigamos adelante. Entonces, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado Dios sigamos adelante, continuemos adelante en su camino. Eh, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he eh, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eh, cuando, cuando empezamos a construir, este… Pagamos, pagamos el terreno, pag terminamos de pagar el terreno, este, este primer terreno nos costó 350 mil pesos y acabamos de pagarlo y nos quedó un poco más de dinero, nos quedaron como 250 mil, 300 mil pesos y entonces yo dije con eso vamos a construir y entonces le dije a, a mi pastor y me dijo mm, se te va a acabar más rápido de lo que piensas y dije a poco y pues sí, así fue se acabó más rápido de lo que pensábamos y entonces yo dije ahora qué vamos a hacer, ya no podemos rentar allá y ya tenemos aquí, queremos venirnos para acá y entonces le, cuando le platiqué a Miguel y, y el hermano Wayne accedió a venir y todo fue, fue, literalmente fue un sueño que Dios cumplió porque yo había soñado años antes que, que conocía al hermano Wayne Myers, yo me acuerdo que para mí Wayne Myers era como pues un superhéroe en… en en la iglesia y yo lo conocía por mensajes que había escuchado en congresos en, en la iglesia de Vino Nuevo y yo soñé que él venía un día a donde estábamos en la iglesia donde nos congregábamos en México y que nos hacía una donación de 500 mil pesos, me acuerdo de eso y, y te digo que ese sueño se cumplió porque el hermano Wayne finalmente lo conocí, vino aquí, levantó una, una promesa de, de ofrendas la promesa era como de un poco más de 400 mil pesos entre todos los que prometieron ofrendar, de los cuales el hermano Wayne prometió 200 mil pesos. Y entonces en ese mes de agosto me invitaron también a, a asistir a, a, a una reunión de convivencia donde se celebraban el cumpleaños del hermano Wayne y yo estaba ahí en una mesa y y después fui a saludar al hermano y me dice, hermano te quiero ver antes de que te vayas, yo dije, ay que me va a decir algo, no de cuando vino, o me va a regañar, va a decir que, 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 que cómo están las cosas y entonces lo pasé a ver antes de irme, como, tal como él me dijo y me dio, me dio un cheque con su, con su ofrenda y yo dije, Señor, y, y fue cuando Dios me recordó esta palabra aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y, y aquí pongo una puerta delante de ti la cual nadie puede cerrar. Entonces fue un momento súper especial, el, sí reconocer que yo tenía poca fuerza, que teníamos poca fuerza, que estábamos empezando, que había muchas cosas por delante, pero Dios nos estaba mostrando su misericordia, y, y estábamos por seguir adelante. Es una palabra que me dio mucho ánimo, que me dio mucha esperanza, y, y fue una, una señal de que Dios estaba con nosotros. Hebreos 12:3 dice: Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y entonces, el el considerar el sacrificio de Jesús, el considerar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque muchas veces nos hemos cansado, muchas veces nos hemos agotado, a veces tenemos adversidades que nos van desgastando y el ánimo se va se va disminuyendo, pero entonces dice aquí que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que recobremos ánimo, para que no nos cansemos hasta desmayar, hay, hay momentos en, en, en el día, a lo mejor podemos tener varias situaciones que nos, nos desaniman eh, en un día, en una semana, en un mes, en un año y hay continuamente cosas que quieren quitarnos el ánimo, pero la palabra de Dios nos dice que consideremos a Jesús, que pongamos los ojos en Jesús, que no nos enfoquemos en las circunstancias, que no nos enfoquemos en lo que está pasando, sino que nos enfoquemos en Jesús, Hebreos también dice, puestos los ojos en Jesús, entonces tenemos que poner los ojos en Jesús, considerarlo a Él, que sufrió una gran contradicción de pecadores contra Él mismo, todo, todo el el pueblo que se levantó en su contra, su mismo pueblo judío, los romanos, eh, los demonios, todo se levantó en contra de él, Considerémoslo y él se sostuvo del padre y él siguió adelante con su misión. Entonces dice, consideremos tal, tal testimonio para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, es decir, si sí nos vamos a cansar, si sí va a haber momentos de, 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 de decepción, pero… Que no desmayemos, que no tiremos la toalla, que no digamos ya hasta aquí, me quedo. Hay que continuar, hay que seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Amén. Salmo 77, versículo 10, dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces, en momentos en donde nos estamos desanimando, algo que podemos hacer es traer a la memoria todos los, los años donde Dios nos ha bendecido, traer a la memoria todas las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, hacer memoria de sus maravillas antiguas, ¿para qué? para que nuestro corazón se vaya recobrando, para que nuestra fe se vaya recuperando y para que podamos creer que Dios sigue con nosotros y que vamos a seguir adelante y que vamos a salir adelante, no importa la adversidad que podamos estar teniendo. Malaquías capítulo 3, versículo 12, estábamos todavía en aquel, en, en aquel tiempo, todavía con la cobertura de la Iglesia de México y no teníamos este, este nombre que hoy tenemos, Tierra Deseable y me acuerdo que esa vez fue ver esta cita y, y, y se quedó en mi corazón y, y de nuevo volverla a repasar y a repasar y a repasar y, y la palabra que, que se me quedaba en el corazón es os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Seréis tierra deseable. Y creo que Dios puso ese, esa, esa cita en mi corazón para que cuando nos separamos de la cobertura y cuando nos empezamos a dar de alta en la, en la Secretaría de Gobernación, nos preguntaron cuál va a ser el nombre y pues el nombre fue de esta cita, tierra deseable. ¿Por qué? realmente Dios transforma las vidas, Dios cambia los corazones, Dios cambia eh, las personas para que de ser una tierra desierta, de donde hay espinos y cardos, ahí pueda ser transformada esa tierra en una tierra deseable y, y cómo la vida de una persona puede ser transformada, lo que a mí me motivó a servir a Dios y un día… Decirle a Dios Señor quiero servirte Es que Dios cambió mi vida Y que si Dios cambió mi vida pues Yo me consideraba la persona más apta para el fracaso Y si Dios pudo cambiar mi vida Yo decía pues Dios puede cambiar la vida de cualquier persona Y si Dios cambió mi vida entonces yo estoy en deuda con Dios Y entonces yo quiero ayudar a otras personas también A que conozcan a Cristo y puedan cambiar sus vidas y entonces esa tierra deseable es esa tierra que viene después de una visitación de Dios y de una transformación que viene por un encuentro que tienes personalmente con Jesús. Entonces bueno pues de ahí el nombre de nuestro grupo, Oseas capítulo 6 versículo 3 dice y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra La clave está en proseguir, en continuar, en seguir adelante, en perseverar En no quedarnos ahí donde estamos, sino seguir adelante Y Dios hará su obra, dice que como el alba está dispuesta a su salida Así vendrá, y vendrá la lluvia, y vendrá la lluvia tardía, y vendrá la lluvia temprana Y Dios nos mostrará su fidelidad vez tras vez, adversidad tras adversidad, prueba tras prueba en todo tiempo Dios va a estar con nosotros pero la clave está en proseguir, seguir adelante, ir hacia adelante cuando después de, de 15 años de trabajar en una empresa yo salí de esa empresa y me, me puse a platicar con un amigo mío me dijo mira, esto es como andar en bicicleta no te puedes detener porque si te detienes te caes entonces tienes que seguir en movimiento, tienes que continuar, tienes que seguir buscando y lo mismo en nuestro camino en el Señor, tenemos que proseguir, tenemos que ir adelante, tenemos que confiar en el Señor, que algo bueno viene después de lo que estamos pasando. Quisiera eh, ponerles algunas reflexiones que, que creo que, que he aprendido en este tiempo y la primera es, todas son muy obvias, ¿no? Pero, bueno, la primera es más, la primera es que no es una carrera de velocidad sino de resistencia Yo he visto a muchos y te lo digo de verdad, a muchas personas, muchos, iniciar en esta carrera Pero a pocos he visto continuar, muchos han iniciado Me acuerdo de un joven que yo conocí en la Ciudad de México Que estaba bien emocionado porque Dios lo había tocado Y me acuerdo que ese día nos tocó a él y a mí hacer el aseo del templo y entonces él no me dejaba a mí hacer nada, yo agarraba una escoba y me decía, no, 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 quítate, yo lo voy a hacer. Agarraba una cubeta y me decía, no, 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 quítate, yo lo hago. Porque él estaba así súper emocionado y quería servir y quería hacer un montón de cosas. Pero ese fuego le duró tal vez un par de años y terminó alejándose de Dios. Entonces no es una carrera de velocidad, sino de resistencia una vez que tú conoces a Cristo tienes que pensar que es hasta el último día de tu vida, que no sea una moda de dos o tres años o, o, o de cinco años en tu vida, sino que es hasta el final, porque si no de nada te sirve empezar, si no vas a terminar, de nada sirve empezar esta carrera si no la terminas, entonces no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y es una maratón, que dura por el resto de tu vida, por el resto de tu vida, entonces hay que mentalizarse para eso, ahora hay que correr cada día como si fuera el primer día, porque podría ser el último, literalmente pudiera ser el último, entonces hay que correrlo con la misma pasión con la que corrí el primer día y hay que seguir adelante, continuar Aprovechar la oportunidad, aprovechar el día. El pastor Bruce Moon un día me dijo: Es ser pastor es como manejar una combi o una micro. Y le dije, ¿cómo, cómo que, que, que manejar un microbús? Y dice, mira, muchos se suben, pero se bajan antes de que llegues a la estación. Entonces vas a ver que muchos se van a ir subiendo, pero otros se van a ir bajando. Y me dijo, y pocos son los que llegan hasta la estación a donde vas. Y pues así es, lo hemos visto, hemos visto pasar a muchas personas, muchos llegan, muchos se van, llegan, se van, llegan y se van. Eh, no es una invitación para que te vayas, es una invitación para que te quedes, para que continuemos adelante, porque lo que también he visto es que las iglesias que perduran son las iglesias que logran arraigar a un grupo de personas, hay un núcleo de personas que sí se quedan y que trabajan y que siguen adelante y que se comprometen, entonces ahí está nuestra permanencia en lograr eh, consolidar ese grupo de personas, ese núcleo de personas que sí, que sí quieran quedarse y seguir adelante. Eh, una vez un hermano me dijo, es que pastor usted nos tiene que decir, nos tiene que obligar, nos tiene que que motivar, que regañar, a ver por qué no vinieron y, y le dije no, es que creo que no es por ahí, no, no debo de empujar, no debo de jalar a nadie, cuando lo he hecho me ha salido mal, entonces más bien lo que tengo que hacer es acompañar, acompañar a los que sí quieren, ayudar a los que sí quieren y esperar que los que están así medio dudosos, Dios haga la obra, y un día puedan entrar, es algo difícil, algo difícil porque normalmente, bueno, estamos acostumbrados, por ejemplo en un trabajo, en un trabajo tú le dices a una persona, oye, si no haces esto, te vas a ir, si no llegas temprano, te vas, si faltas, a los tres días, a las tres faltas, te vas, en la iglesia no puede ser así, en la iglesia no, no puedes decir, si no llegas temprano, te vas. O si faltas tres domingos, tres domingos ya no vas a estar, etcétera. Porque, pues, no somos una empresa, somos una familia. Y, y un día me dijo mi pastor: No puedes correr a nadie de la iglesia, a menos que le esté haciendo daño a alguien. Entonces, pues es difícil, es una prueba de paciencia también para nosotros, también para mí, y pues hay que seguir rodearse de verdaderos amigos, estábamos ahí también un día, yo estaba aquí en la, en la construcción cuando estábamos en, en, en la construcción de la planta baja y un poco ahí que sin dinero, que eh, con problemas y, y ahora quién va a seguir la construcción y en eso llega mi amigo Ramón y se baja de su camioneta y empieza a decirme, mira vamos a hacer esto, vamos a hacer una barda de piedra, vamos a nivelar el terreno, vamos a ir acá y vamos a ir allá y gracias a Dios llegó también con otro hermano, me dijo vamos a orar porque los zambalats que se levantan en contra de la obra sean derribados y vamos a orar que, que esta obra se termine. Entonces, o como amigo Memo que les platiqué aquella vez que llegó y empezó a orar a Dios, entonces siempre rodearse de, rodearse de verdaderos amigos, eh, es importante porque de otra forma es imposible, yo doy gracias a Dios por, por las personas que se han, que se han, que se han acercado a, a mí y me han brindado su amistad y, y no diré nombres para no cometer omisiones pero gracias a Dios por todas esas personas que, que han estado ahí eh, y a veces el desánimo de decir bueno preparé un mensaje o preparé un curso y solo vinieron tres o solo vino uno o algún día de plano no vino nadie y, y Dios me ha enseñado que la, la entrega no depende de cuántas personas se reúnan, un día mi padre espiritual la persona que me compartió la palabra me dijo mira tú preparas un mensaje igual para 100 personas que lo prepararías para 5 personas entonces, no depende de cuántas personas se reúnan, que tu gozo, que tu entrega no dependa de cuántas personas se reúnan, sino de que estás sirviendo a Dios y de que estás haciendo algo para Dios, porque si no, un día te vas a desanimar y vas a dejar el ministerio. Entonces, importante también disfrutar el viaje, no perder la pasión, disfrutar el proceso, todo es aprendizaje, un día un jefe mío me dijo, Gustavo acuérdate que en esta vida todo es aprendizaje, hay que aprender, hay que seguir y hay que disfrutar, el día que dejas de disfrutar la vida, ese día ya perdiste, entonces hay que seguir, no perder la pasión, el hermano Will Myers dice, Dios no busca multitudes sino corazones dispuestos, Corazones dispuestos, es lo que busca Dios, Dios no busca que seamos multitudes, Dios lo que busca es que tengamos un corazón dispuesto Mi pastor dice aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad Un día la oportunidad se va a terminar, hay que aprovecharla mientras estamos aquí, mientras Dios nos da esa oportunidad El trabajo que hagamos en Cristo siempre tendrá un resultado siempre tendrá una recompensa, aunque aparentemente no lo veamos de manera inmediata, siempre habrá una recompensa, siempre habrá un resultado. Un día le dijeron a un misionero que prácticamente no había convertidos en la obra misionera en donde él estaba y le dijeron no se desanima usted y él dijo mire, si no se convierte nadie durante mi vida, yo sé que después de mí, yo sé que después de mi muerte va a haber fruto porque Dios es fiel, entonces habrá fruto, lo vea yo o no lo vea y con esa convicción tenemos que seguir, siempre habrá un resultado, lo veamos o no lo veamos, siempre habrá una recompensa porque Dios es agradecido y porque Dios es fiel. El verdadero legado de una persona se mide por el proceso de sucesión. Yo le doy gracias a Dios porque hemos podido faltar algunos domingos, no por, no por gusto, sino por necesidad y ver que, que, que gracias a Dios hay, hoy en día hay personas que han continuado con el servicio con la alabanza, con la predicación, con la oración, con todo y gracias a Dios porque pues un día yo voy a partir de este mundo y entonces yo digo y qué va a pasar con este lugar y entonces me puedo ir un poco más tranquilo de decir pues Dios va a hacer su obra y las personas que sigan van a continuar y va a seguir la obra porque pues este, este lugar no está... Hecho para que dure unos años nada más No estamos pensando en 10, 15, 20 o 30 años Estamos pensando y es nuestra oración Que este grupo siga hasta que Cristo regrese Con las personas que sigan aquí Con las personas que estén vivas Pero que sea una obra ya Para el resto de los tiempos finales Y parte de eso está bueno pues lograr que se levanten personas, se levanten más personas fieles, comprometidas y quienes sigan adelante con la obra. Sí creo que consolidar un equipo es de las tareas más difíciles, más difíciles en la iglesia. Un día una leí en un libro que una autora decía que Jesús había logrado algo que casi nadie ha logrado, Jesús había logrado consolidar un equipo que estaba dispuesto a trabajar sin recibir un dinero y a dar su vida por él y es algo que solamente Dios puede lograr consolidar un equipo de trabajo comprometido que no falle, que no se canse, que siga adelante que esté siempre es complicado, pero es una obra que Dios ha estado haciendo y damos gracias a Dios también por eso y, y aceptar aceptar lo que, lo que cada quien tiene para ofrecer, un día en, en el instituto bíblico un pastor nos dijo, miren si un hermano te dice yo puedo darle a la iglesia una hora a la semana y, y, yo, y yo pensé una hora a la semana es muy poco y dijo el, el, el pastor, si alguien te dice que te da una hora a la semana, acéptalo, acéptalo y yo dije pero por qué, si es bien poquito y dijo porque acepta lo que los demás tienen para ofrecer y espera a que Dios siga haciendo la obra en ellos, lo que tengan para dar acéptalo y eso, eso sí me ha costado mucho trabajo pero lo tengo que aceptar, lo que cada quien tenga para ofrecer aceptarlo y de ahí ir construyendo, sobre eso ir construyendo y esperar a que Dios haga la obra, porque caminamos, caminamos a, a ritmos diferentes y hemos tenido recorridos diferentes. Y lo que alguien ya entendió, a lo mejor yo todavía no lo he entendido. Y lo que yo ya entendí, a lo mejor alguien más no lo ha entendido. Entonces tenemos que ir caminando y, y acoplarnos y tenernos paciencia y seguir avanzando en esta obra de Dios y no enojarnos y no molestarnos y no reclamarle a, a las personas también un día mi pastor me dijo es que no regañes a los que están por los que no están porque finalmente siempre regañas a los que sí están y los que son constantes y a los que no están, pues nunca oyen y, y pues son a los que tendrías que haber regañado pero bueno, no se trata de regañar, Dios nunca llega tarde pero raras veces llega antes de tiempo es verdad Dios siempre llega en el momento indicado Hermano Wenmayers dice que fe es como tirarse de un trampolín Hacia una alberca que está vacía Esperando y con la certeza de que Dios la va a llenar antes de que llegues al fondo de ella Y que la obra de Dios es una obra paulatina, ordenada Que se va cumpliendo cada etapa en su tiempo Cada etapa en su tiempo No todo se hace de la noche a la mañana un, nosotros en la Ciudad de México salíamos a compartir la palabra Me acuerdo que una vez conocimos a un, a un señor Que nos decía, pian pianito, Roma no se construyó en un día Y cada que le decía, es que nos hace falta tal cosa Nos decía, pian pianito, Roma no se construyó en un día Entonces sí, como dijo alguien, sin prisa pero sin pausa Hay que seguir adelante eh, El arma más usada por el enemigo es la, la lanza del desánimo el desánimo puede hacer que todo se termine y tus sueños se acaben y, y te rindas. Cuidado con el desánimo, cuidado con la depresión, con la tristeza. Todo gran viaje empieza con un pequeño paso, hay que darlo. Alguien me enseñó también esto, piensa en grande, empieza en pequeño y crece rápido. Tener una visión grande, pero hay que empezar en pequeño y hay que seguir creciendo hasta llegar allá. Sin competir con nadie todo que sea al paso que nos marque nuestro Señor. Eh, de repente ves, es que tal congregación ya hizo tal cosa, es que tal ministerio ya hizo aquello, es que no se trata de competir, sino de seguir al ritmo que Dios nos marque y entender que todo, absolutamente todo se trata de Cristo y no se trata de nosotros. Eh, yo en mi casa serviremos a Jehová desde un principio, eh, Hemos estado involucrando mi esposa y yo a mis hijos en la obra. Yo creo que es algo que no les ha hecho daño, al contrario, creo que es algo que será de bendición para sus vidas. Animamos a todos a servir como familia. Estamos agradecidos también con los familiares, eh, con, con mis suegros, con mis papás, con mis hermanas, que han estado apoyando siempre desde el principio congregándose, ofrendando, trabajando damos muchas gracias a Dios por ello y bueno como dijo el hermano Wayne también las rodillas pegadas al piso las manos levantadas al cielo siempre darle a Dios lo mejor Superar el reto de la distracción y bueno el mejor tiempo es el tiempo de Dios el tiempo de Dios es el mejor tiempo y Recordar esta cita, este, esta, este dibujo lo tiene el hermano Wen Myers en la sala de su casa, ahí en la Ciudad de México, un día en un congreso un hermano nos repartió a todos los que estábamos ahí una copia de ese dibujo y, y la cita en Isaías 40.11, como pastora pastará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará, suavemente a las recién paridas y es, y es lo que Dios nos llama a hacer, a, a cuidar a sus ovejas, somos parte de sus ovejas, yo soy oveja del Señor también y pues hay que cuidar la grey de Dios como dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuidar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios, cuidar las ovejas del Señor. Y bueno, recordar nuestros... Propósitos están en la Biblia, en el gran mandamiento, en la gran comisión, adorar a Dios, ministrar a nuestro prójimo, evangelizar al mundo, conformar la iglesia y discipular a los creyentes y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos debe estar en alguno de estos cinco puntos, si no está dentro de alguno de estos cinco puntos no es lo que debemos estar haciendo. Ya nada más termino pasándoles algunas fotos, si se ven más o menos voy a apagar un poquito la, la luz algunas fotos de, de ahí esto es cuando estábamos caminando rumbo a, rumbo a la unión ahí en la sierra que fue lo que nos, nos trajo aquí visitando a, algunas comunidades ahí con el papá de Claudio, el pastor Chanito este es, este es gama de niño este Ver a los niños, yo cuando, cuando veo niños de la sierra, yo pienso en mi papá, me imagino a mi papá cuando era niño y yo pienso, si alguien le hubiera compartido el evangelio a mi papá, su vida hubiera sido diferente. Y, y pienso en estos niños que tienen, que nunca han recibido un juguete, por ejemplo, o un regalo, que no toman un vaso de leche todos los días que no se comen una pieza de carne todos los días que no van a las mejores escuelas que muchos de ellos son maltratados por sus propios padres en las niñas que a los 14 años ya salen embarazadas y de verdad que eso es una, una motivación que debe de resumbar en nuestros corazones que algo tenemos que hacer algo podemos hacer y, y hay que hacerlo, Esto, esta, esta niña que está aquí ya tiene la edad de mi hija y ahora está estudiando una carrera en una universidad, gracias a Dios, pero bueno no es la historia de la mayoría de ellos, pero hay que sembrarles el, el Evangelio, hay que sembrarles la Palabra. Hemos estado en varios pueblos, aquí me acuerdo, este es en un pueblito donde hicimos una campaña y empezó a llover y casi nadie se acercó, pero muchos escucharon la palabra. Y aquí están los hermanos de allá y Miguel López estaba compartiendo y Pastor Memo estaba ahí llevando la alabanza. Este, este hermano falleció de tuberculosis, el Pastor Chón, y este es el templo que levantaron, un templo con pura piedra, ellos cortaron la piedra y la unieron con cal y levantaron ese lugar, hoy en día este lugar está abandonado, desgraciadamente los que iban a continuar la obra se han quedado ahí sin hacerlo y todos los días oramos que se vuelva a levantar, esa congregación, este es el primer saloncito que rentamos, esta era una reunión atípica porque ese día vinieron jóvenes de la Ciudad de México, vinieron también, ahí está mi suegra, hermanos de allá y, y bueno, no, eran, no era una reunión normal porque normalmente teníamos una reunión como esta, donde éramos pocos y pues confiando en el Señor que íbamos a poder seguir, siempre nuestros papás, mis suegros, mis papás siempre nos apoyaron y, y mis hermanas y eso fue una bendición también. Y este ya fue el segundo saloncito que rentamos, un saloncito un poco más grande, ahí donde de repente también los domingos en la tarde venía el Pastor Memo con los hermanos, ministraban alabanza y teníamos Santa Cena. Y está en una reunión más o menos normal, en un domingo. Allí estábamos. Estas sillas nos las vendió un hermano que tenía un negocio en la Ciudad de México. Y cerró su negocio y nos vendió las sillas. Y ahí están. Finalmente, luego las donamos a un grupo que está aquí en Pachuca. Que tiene una, una clínica de rehabilitación para personas con problemas con drogas. Y bueno, mis hijos ahí están echándose ojitos los dos, ahí primero con las banderas, con el pandero y después pues ya les tocó entrarle también al, al, al teclado y a cantar, recibíamos también reuniones de la alianza, ahí todos apretaditos y esta vez teníamos unos hermanos, un trío que vino de la sierra. Seguir visitando a la, las comunidades en la sierra, muchas veces más bien siempre que vamos nos dan de comer, nos dan lo mejor que tienen y hemos hecho campañas allá también con festiniños, con el apoyo de estos amigos también que nos tienen un ministerio de payasitos y este es el, este terreno donde estamos ahora, así estaba antes, aquí un día también vino Memo con su esposa y estuvimos orando por este lugar y gracias a Dios que que se levantó esta obra, el día que entró la máquina para limpiar, yo no lo podía creer, estaba ahí parado viendo y yo no podía creer que, que llegó el momento de empezar a edificar y de empezar a construir, cuando veníamos en las tardes a orar, los miércoles, ahí sin, sin techo, pero veníamos aquí y estábamos orando y cuando vino el hermano Wayne, en el 2011, en agosto que pudimos seguir adelante y igual fue un, una bendición muy grande el poder recibir a este varón de Dios y empezar a reunirnos aquí en este salón con lo que había, poder también, este es la, la, el dibujo que les digo que tiene el hermano en su sala, poder visitar al hermano en su casa pues una, una bendición también, esta reunión fue la primera reunión que tuvimos aquí en el 2011, en agosto, así como estaba, así nos vinimos y así empezamos a hacer reuniones en este lugar. Así estaba, sin techo en el pasillo, sin nivelar la, el terreno, con tierra y todo. Y pues bueno, Dios ha sido fiel y poco a poco hemos ido adelante, mi amigo Ramón aquí diciendo, mira, vamos a meter el nivel así, vamos a hacer esto y aquello y, y levantándome el ánimo para para poder seguir adelante, pues bueno ya tuvimos el techo del pasillo, el piso, podernos quedar a comer, ahí la comida sabía un poquito más saladita porque la tierra se, se, se soplaba el viento y nos llenaba la comida, ahí comiendo, conviviendo también, gracias a Dios. Y bueno ya cuando pudimos poner el pasto, me acuerdo que Llegó una ofrenda de un amigo, me dijo mira mi mamá te manda esta ofrenda, le dije ya sé para qué la vamos a usar y la usamos para poner el pasto, le dije dile a tu mamá que exactamente lo que nos mandó nos alcanzó para poder poner el pasto y gracias a Dios eh, pues ya tener este lugar, poder tener un lugar donde reunirnos, donde convivir, donde descansar, donde ver la mano de Dios… Tener amigos, hermanos de, de la Ciudad de México que nos han seguido, que nos han apoyado desde que nos conocemos y gracias a Dios por sus vidas. Eh, aquí ya cuando empezamos la, la parte de la planta alta, igual algo que, que fue una gran bendición y bueno cómo fue paso a paso haciéndose todo eso y hasta que terminamos la obra negra, el hermano Wayne en una de sus visitas a la ciudad nos, nos volvió a visitar y, y bueno siempre hemos tenido su apoyo y bueno el poder, poder tener convivencia con los hermanos, poder escudriñar la palabra, empezamos a dar clase a los niños que es algo que queremos retomar de nuevo, que se levanten maestras y maestros de niños para poderles enseñar la palabra poder seguir predicando el evangelio aquí también que nos, nos han apoyado en pasar los, los cantos y ahora con las transmisiones y ha sido de gran bendición también esta es cuando nos dieron nuestro registro en, allá en la Secretaría de Gobernación allá en el, en el palacio allá en, en la Ciudad de México en Bucareli nos dieron nuestro certificado de, de asociación religiosa, el poder seguir orando, aquí también, acá arriba en, en el cerro, tiempos de bendición. Y bueno, queremos volver a ver estas reuniones así, con personas viniendo, alabando a Dios, adorándole. Este, yo les decía, estamos como, tuvimos como un retroceso como de 10 años, pero confiamos que Dios va a volver a, a traer ánimo en nuestros corazones, constancia para congregarnos y otras nuevas personas que van a poder reunirse. Eh, hemos invitado pastores que conocemos desde hace años, el hermano John Pendleton ya partió con el Señor, vino aquí también, estuvo compartiendo sobre el Génesis, y bueno, poder tener este espacio es una bendición donde podemos convivir, podemos reunirnos. Y bueno, esas son las fotos que quería compartirles y pedirles que se pongan de pie, que oremos, que oremos a nuestro Dios, que demos gracias por todo este tiempo. Algunos se han unido recientemente, otros no tan recientemente, damos gracias a Dios. Eh, un día también cuando salimos de la congregación donde estábamos en la Ciudad de México un consejo que nos dio un pastor de aquí de Pachuca es no vayan a no vayan a sacar a nadie de, de esa congregación cuando nosotros nos decidimos desligar de esa cobertura nos dijo este pastor, no vayan a cometer el error de traerse personas porque los van a acusar de división. Y tuvimos mucho cuidado en eso. Eh, sin embargo, un día Claudio me, me habla y me dice, nos queremos mudar a Pachuca. Y yo le dije, pues es de Dios, eh, lo sientes del Señor. Me dijo, sí, lo hemos estado orando, lo hemos estado platicando y, y gracias a Dios también... Este, por la vida de, de Claudio, de Rossi de sus hijos Que han estado apoyando eh, más, que un, más que un amigo Claudio es, es un hermano para mí Muchas gracias, Klaus Vamos a orar a nuestro Dios Gracias por seguir adelante Gracias por quienes están Apoyando, gracias por quienes están ministrando en la alabanza gracias por quienes están apoyando en, en ofrendas en diezmos creo que hemos sido responsables en, en la administración de de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos eh, estamos conscientes que vamos a dar cuentas de todo de todo lo que Dios nos ha Permitido administrar Y queremos hacerlo Bien delante del Señor Y darte las gracias no, Tal vez no mencioné tu nombre Pero créeme Que estás en mis oraciones y, y te doy gracias Por tu apoyo Vamos a orar Amado Padre te damos la gloria Te damos gracias Señor Hoy hacemos un alto en el camino Dios Dios nos inquietamos muchas veces por el momento presente nos afanamos muchas veces por el día de hoy o por lo que va a ocurrir mañana pero el recordar las cosas que tú has hecho en nuestras vidas nos trae paz nos hace recordar que tú eres fiel que tú no nos has dejado nos anima a ver todo lo que ya hemos recorrido Señor no para confiarnos y para dormirnos en nuestros laureles, sino para motivarnos y seguir adelante. Sí creo, Señor, que lo mejor está por venir. Sí creo, Señor, que el mejor tiempo es tu tiempo. Sí creo, Padre, que el mejor tiempo para vivir es el día de hoy. Y creemos, Señor, en tu fidelidad. En que tú vas a seguir bendiciéndonos Seguir apoyándonos Porque es tu obra Porque es tu reino Porque somos tus almas Somos tus ovejas Todo te pertenece a ti Señor Todo es para ti Todo te pertenece a ti Damos gracias con todo nuestro corazón Gracias por cada persona. Primeramente te agradezco por los que hoy están aquí o conectados y que han estado apoyando con su trabajo, con su dinero, con su tiempo, con sus talentos. Señor, no mencionaré sus nombres, pero tú sabes quiénes son. Y yo te pido que tú les bendigas, que tú les des una bendición especial por servirte, por dar de su tiempo, dar de sus recursos, dar de su vida, gracias Señor, porque esta obra se sostiene, por quienes están, apoyando, trabajando, bendiciendo, y gracias también, por todos los que han pasado, y que han estado, bendiciendo, algunos ya no están aquí, otros, siempre han apoyado aunque no pueden congregarse todos los domingos otros no pueden congregarse presencialmente y han estado conectándose y han estado dando también y apoyando gracias te doy Señor por sus vidas bendigo también sus vidas en el nombre de Jesús y bendigo Padre a mi familia, a mi esposa, a mis hijos Señor que han estado dando también de su tiempo, de su vida sacrificando algunas veces también sus propios gustos por servirte, gracias Señor por mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová y que nuestro corazón esté siempre el servirte que no haya nada que nos distraiga para servirte y para vivir para ti Señor gracias por mis suegros gracias por mis papás gracias por mis hermanas también Señor bendigo sus vidas, gracias Padre que siempre estuvieron apoyando gracias Señor que recogiste a mi papá y recogiste a mi suegra y hoy podemos recordar también todo lo que estuvieron apoyándonos y bendiciéndonos, gracias te damos Señor, con todo nuestro corazón, gracias precioso Padre, que nadie se sienta excluida o excluido, sino que todos nos podamos gozar y darte gracias por estar aquí y por ser parte de esta obra que es tuya y que a ti sea toda la gloria, gracias Señor que nunca nos ha faltado tu presencia, tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia. Gracias Señor, nos has tenido siempre toda la paciencia y has sido fiel. Gracias Señor, que no falte tu Espíritu Santo para seguir adelante, para continuar en la vida de cada una y de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque aunque no nos reunimos todos los días, pero todos los días tu presencia está con nosotros, todos los días tú estás haciendo una obra en cada una y en cada uno de nosotros. Gracias te damos con todo nuestro corazón Señor, en el nombre de Jesús.